0: muito importante que... Bom dia a vocês. Antes de qualquer coisa. Nós vamos trabalhar aqui um pouco hoje sobre essa belíssima lição que esse gigante de Deus nos dá. Obrigado, Gabriel. Antes eu queria fazer duas lembranças a você. Porque nós, trabalha... nós trabalhamos aqui na na paz, para que nós sejamos uma igreja segundo o coração de Deus e fazemos todo o esforço possível para que isso aconteça. E, e claro, procuramos oferecer para a igreja e para todos que, que têm interesse aquilo que há de melhor para o crescimento de todos nós. Então, eu tenho duas lembranças a vocês aqui. Três, na realidade, desculpe. É, a primeira, eu quero reforçar o, o aviso de Gabriel aqui. O pastor Gabriel falou sobre o 30 Semanas. O 30 Semanas, gente, é um programa aqui da igreja, na realidade é um programa internacional e adaptado aqui para a nossa realidade brasileira, que nos ajuda a, a caminhar numa vida saudável. O 30 Semanas tem como proposta... Não é, não é abandonar isso ou aquilo necessariamente. Às vezes você pode até abandonar um vício e não ter uma vida saudável. Porque não adianta, às vezes uma pessoa tem um vício de fumar, por exemplo, que é algo que não é saudável para a vida dela, para a saúde dela. Ela abandona aquele vício físico, né, vamos dizer assim, mas a vida não é saudável, porque a vida é baseada em relacionamentos. Né? Tudo que a gente tem na vida é baseado em relacionamentos. E o 30 semanas procura levar cada um de nós a essa proposta de uma vida saudável diante de Deus, diante do ser humano, dos homens e diante de nós mesmos. Então, tem um programa lindo, um programa lindo com, com decisões. São, na realidade, a gente trabalha no 30 Semanas, oito decisões que qualquer pessoa precisa tomar. A partir de mim, qualquer pessoa precisa tomar. Primeiro, admitir que não é perfeito. Segundo, confiar em Deus. Segundo, terceiro, entregar, depender, obedecer, essa é importantíssima, obedecer, confessar, reparar o que foi é, confessado e, e corrigido, e aí sim, compartilhar. É, de certa forma, é o evangelho de uma maneira mais íntima, mais pessoal na minha vida, levado agora para os outros. É o poder de cura, de libertação do evangelho aqui é o evangelho puro, esse é o material e que eu quero motivar nós só temos é, 12 vagas para homens e 21 vagas para mulheres porque nós só temos 140 vagas aqui na, no, no 30 Semanas mais, uma, mais algo o 30 Semanas é um programa focado na nossa igreja é, nós, claro, eventualmente a gente tem uma pessoa, outra de um, uma outra comunidade, ou até que nem seja um cristão, mas que queira passar por esse processo libertador, mas não é o comum. O propósito maior é que nós, equipe, é, membros, membresia, possa participar, porque nós queremos uma igreja saudável. Quando a gente tem uma igreja saudável, a gente vai levar para o mundo algo diferente, né? desse mundo, então eu quero motivar, Gabriel, eu quero motivar você a se inscrever, lá fora tem inscrições ainda para o programa todo que dura 30 semanas, por isso que o nome é 30 semanas, requer perseverança e Jesus disse que tudo brotou, mas brotou com perseverança, nada na sua vida foi ganho sem perseverança até a herança que você ganhou, alguém perseverou. Talvez não você, mas alguém perseverou para você ganhar. Então, tudo na vida é com perseverança. Então, fica dada essa lembrança, porque é algo que me, assim me toca particularmente pela importância desse programa. E também, o nosso foco aqui tem sido, ao longo desses anos, abençoar a família, a família. E a família é o nosso foco e vai continuar sendo. Nós vamos é, ter sempre os programas aqui de família... E hoje é, é a dada a largada do mentoreio de casais. São duas coisas que nós temos hoje é, dando a largada. O mentoreio de casais, semana passada, o Momento a dois, que é um programa mais evangelístico, foi totalmente lotado lá no hotel, tinham 100 casais participando, uma maravilha. E hoje a gente lança, lança o mentoreio de casais, que é um programa durante... quantos meses vai? Porque aqui é 30 semanas? Seis meses, olha, está vendo? São seis meses Então durante seis meses nós temos um programa Todo montado aqui nessa igreja Todo montado pela nossa equipe Há alguns anos E todo ano um número abençoador De casais tem participado Eu o de casais É para o relacionamento E aí você provavelmente vai dizer Mas eu estou tão bem no meu casamento Amém, graças a Deus por você Você quer continuar bem? Então invista no seu casamento Não acho que isso vai brotar do nada, não. Você tem que investir. É uma, uma dificuldade nossa, é que a gente faz curso para tudo, não é verdade? Você, lá no seu trabalho, o cara manda você fazer um curso, você faz, manda fazer outro curso, faz treinamento disso, treinamento daquilo, especialização, neurociência, neuro não sei o quê. Todo mundo faz. E aí tem uns negócios aí de, 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 de... você sabe o que é aí. Que paga caro, que só todo mundo vai lá fazer para melhorar de vida. Pra, pra, e tem gente na internet dizendo que vai salvar sua vida sem Jesus. Só porque ele é um treinador que vai tirar você do buraco. Vai, pode até tirar você do buraco financeiro. Mas tirar você do, do estado espiritual que você está para levar para Deus, só Jesus, filho. E esse povo não faz nada disso, mas se paga tão caro para alguém uma sessão. Eu já vi gente pagar mais de 3 mil reais por uma sessão. Meu Deus do céu. E nós temos aqui o mentoreio de casais. que é o melhor... Eu uso esse nome porque o outro nome está muito queimado no Brasil, lamentavelmente. Porque o mentoreio é exatamente o acompanhamento com mentores, casais, mentores que vão abençoar a sua vida. O programa é lindo, o programa é excelente. Alguém aqui já? Quem é que participou do mentoreio? Qualquer dúvida, pergunta a esses casais aí. Você vai ver como é bom. Então, nossa turma... Está ali, inscrevendo para o. Vai lançar. E são limitados também, claro. Tem um número limitado de grupos. Então você, por favor, invista na sua família. Começa pelo casal. Filhos crescem abençoados a partir de um casal. Eles não crescem abençoados a partir da televisão, nem da escola. Pelo contrário, lamentavelmente. É pelo, é pelo que ele vê nos, nos pais e nas mães, né? nos seus pais. E para isso, a gente tem outro programa que eu vou emendar aqui logo nessa sessão de avisos agora, é a conferência da família nós fazemos uma conferência a partir do ano passado, foi uma benção uma maravilha, esse ano vai ser uma versão reduzida, vai ser só sexta noite e sábado à noite, com esses dois príncipes aqui, ó, o, o Lucas Hayashi lá da Monticião, é um rapaz que tem falado para a família se você procurar ele aí na internet, você vai ver com um ensino muito abençoado sobre família, família, no contexto família, pais, filhos, etc e o Nelson Júnior que tem aquele programa Eu Escolhi Esperar, que também é uma bênção. Então, custa 30 reais a inscrição, porque a gente tem que trazer esse pessoal. Se for o casal, é 50. E se for um adolescente, tem um preço de estudante, que paga só 15. 15, Porque no sábado à noite vai estar aqui todo mundo participando junto, inclusive, com os filhos. Né? É importante que os filhos participem. Então, eu quero chamar a atenção de você para esses três avisos. Agora, só começa a contar agora. Vamos orar? Até agora foi só um aviso. Senhor, eu peço que a Tua palavra aberta diante de nós venha para as nossas vidas com o bálsamo, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença e que essa palavra esteja, a minha mente esteja cativa, a essa palavra sempre, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que bom né, que a gente está é, seguindo nesse ano de viver a cultura do reino. E a gente está tentando. É, esclarecer o que é uma cultura do reino, o que seria, o que é para nós, nós queremos isso, viver uma cultura do reino, estamos vendo como nós podemos expurgar, essa é a palavra, expurgar do nosso meio toda a cultura de religiosidade, toda a cultura mundana, toda a cultura de uma sociedade decaída e de uma, e de uma religiosidade que nos escraviza a tantas coisas, às vezes, nós queremos tirar, nós queremos que as nossas mentes, nossas atitudes, é, seja livre dessa tirania da religiosidade, que tanta coisa, tantas vezes nos impõe, uma, um, certos, certas coisas que estão tão distantes. Nós vimos no começo aqui do ano, no mês passado, aqueles primeiros, logo os quatro pilares. Nós vimos que Deus é bom, que tudo foi pago na cruz, nós vimos que todos são importantes para Deus e vimos que nada é impossível para Deus. E são pilares da cultura do reino. São pilares que fundamentam uma cultura. Você partindo daí, tudo pode ser possível e tudo pode acontecer. E agora nós estamos na segunda série de mensagens, esse ano, aqui, que vamos trabalhar um pouco, da, do, vamos trabalhar o livro aqui de Filipenses, estamos trabalhando, na semana passada o pastor Gabriel... Pregou para vocês aqui, falou para vocês que existe uma maneira diferente de viver os relacionamentos na perspectiva do Reino de Deus. Quando a gente está vivendo a cultura do Reino, nossos relacionamentos precisam ser diferentes. E por quê? Primeiro, olha, o que é que a gente viu em janeiro? Que todos são importantes para Deus, todos são relevantes para Deus, então os meus relacionamentos vão ser diferentes. E vá, nós trabalhamos aqui, Gabriel trabalhou bem aqui, a questão da alegria nos relacionamentos. Envolve mais do que partilhar interesses comuns. O padrão de relacionamento no reino de Deus é diferente. Quer ver? Veja essa tabela que eu fiz aqui. O padrão de relacionamento no reino de Deus diz assim. No, a, a, a relação no mundo é, tem o interesse de receber. Na cultura do reino, o interesse é em dar e receber. Claro, todos nós recebemos, mas nós temos o interesse de dar também. No, no mundo, você tem um foco nas no que as pessoas possuem Não, no reino É foco naquilo que eu posso contribuir No mundo você tem Ausência de incentivo Na cultura do reino É encorajamento Por quê? Porque no mundo você incentiva o cara, A mentalidade é que ele vai passar você No reino É diferente porque Jesus ama o seu próximo como a si mesmo É diferente, não é não? No mundo a gente fala muito em penalizar, não, no reino eu falo em confortar. Todos erraram, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, inclusive eu e você. Então por que só penalizar? Por que esse, esse discurso de penalizar somente? Jesus veio também para confortar. Tem a disputa no mundo, tem a comunhão no reino Tem a indiferença no mundo Tem a ternura e a compaixão no reino No, no mundo o meu alvo é ganhar E no, no, não, no reino O meu alvo é ser como Cristo No mundo eu quero ser servido E no, no reino eu escolho Servir Essa é uma tabela simples, claro que podia ir muito adiante aí, Mas nos relacionamentos do reino de Deus O foco são as pessoas Elas mesmas e não aquilo que elas têm Para me oferecer Mas as pessoas em si porque, gente, as relações humanas nesse mundo da religiosidade são muito presentes e estranhas àquilo que Jesus deseja, que quer ver. O que Jesus quer ver é outra coisa. Eu ainda estou falando aqui do relacionamento, porque eu não tive a chance de pregar na semana passada, e eu quero pregar agora né, para vocês. Porque é tão bom falar sobre isso. A cultura do reino é alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Romanos 12, 15. Como é que isso funciona na cultura da religiosidade desse mundo? Eu vou dizer. Uma coisa é você se alegrar com os que se alegram, Outra coisa é você chorar com os que choram. Veja bem. Quando eu me alegro, quando eu, quando eu choro com os que choram, eu estou aqui chorando com o Gabriel. O Gabriel está com uma dificuldade, tá, eu estou chorando, eu não estou com dificuldade nenhuma eu estou com ele aqui chorando, mas eu estou superior a ele, porque eu estou chorando com ele, ele é que está na pior, eu estou superior, eu estou aqui, ah, meu irmão, estou chorando com você, mas isso não me levou a lugar nenhum, porque no fundo, eu estou chorando porque ele está chorando, eu estou aqui dando uma de superior até, agora, quando diz dizer assim, eu quero me alegrar com você se alegra, aí lenda, está se dando bem, está fazendo tudo que é bem, eu vou me alegrar com ela, aí é mais difícil, é mais difícil, se não for na cultura do reino, porque na cultura do mundo ela está melhor do que eu. Aí eu tenho dificuldade de valorizar o que ela faz. Por quê? Porque essa é a cultura do mundo é competição. E na cultura do reino, não. Na cultura do reino é. Poxa, se ela está se alegrando, eu vou me alegrar mais ainda. Amém por ela, graças a Deus pelo que ela está vivendo. Essa é a cultura do reino de Deus. Isso é relacionamento no reino de Deus. Quer ver uma coisa? Aqui é uma coisa assim, eu estava conversando com as pessoas esses dias, eu estava pensando assim, veja como uma coisa muda, alguém, preste atenção aqui, alguém que é, vamos dizer, no padrão do mundo, existem pessoas feias e pessoas bonitas, né? você sabe disso, e, e Deus para Deus, todos nós somos lindos e maravilhosos, nós nunca vamos olhar no espelho da, 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 da madrasta lá para dizer, que espelho meu, pelo meu, quem é mais bonito do que eu, não, porque para Deus todos nós somos lindos e bonitos, na concepção do mundo existem pessoas feias e pessoas bonitas, a não ser que eu esteja vivendo em outro mundo, no mundo que eu vivo tem, aí uma pessoa que é muito, que é feia no padrão do mundo, diz assim, uma, uma, uma mulher, diz assim, amiga, cortei o cabelo, estou me sentindo linda, o que é que o povo vai dizer? As colegas, amiga, que massa autoestima sua está subindo. Você está subindo, que bom você vai vibrar com ela. Agora, se uma pessoa que é bonita no padrão desse mesmo mundo, diz assim, estou me sentindo tão bonita, você é vaidosa, menina. Oi, mudou. Mudou um padrão de vaidade para autoestima, mudou de uma hora para outra. Por quê? Porque nesse relacionamento, nessa mentalidade, humana, decaída, a gente passa por isso, porque é o meu sentimento que está indo ali, O um sentimento decaído que está indo. Ela é bonita não, ela é metida. Porque porque ela é bonita mesmo, aquela pessoa é bonita, aquele cara é bonito, ele diz: "Eu me sinto tão bonito, é vaidoso". Se eu sou feio, me sinto bonito? É autoestima. Vai entender? Vai entender? Como disse o pastor Jeff Robinson, que é um pastor e autor, ele disse, é mais fácil ser ortodoxo do que amoroso. É mais fácil ser ortodoxo do que amoroso. A mesma atitude muda de uma hora para outra. Por isso a cultura do reino, é, eu, eu mantenho as pessoas no meu pensamento, no coração, nas orações, junto com a minha atitude, sempre positiva, humilde, isso faz uma enorme diferença. Nas relações do reino de Deus, os interesses eram sempre altruístas, né? pensando não só em mim, mas no outro. Então, aplique tudo isso à sua vida. Por favor, vamos mudar o padrão desse mundo. A religiosidade vai dizer que você veio à igreja, já comungou, já deu o já leu a Bíblia, já louvou. Isso é vida cristã. A cultura do reino vai dizer, pegue tudo isso, leve para amanhã, hoje ainda, e comece a aplicar na sua vida. Essa é a cultura do reino. E aqui nós vamos para o segundo ensino dessa série Alegria do Reino. Porque a alegria do reino é uma coisa. Alegria na religiosidade ou no mundo é outra coisa. O que Paulo nos ensina em Filipenses é a alegria do reino. Essa carta é conhecida como a carta da alegria, pelos teólogos de todo mundo. Fé cristã é ação, é vida, é testemunho, é amor. Caso contrário, gente, é bronze, que só bate, que só faz barulho. Então vamos lá para o segundo, segundo ensino, que fala sobre alegria no contentamento. Opa, e não é a mesma coisa? Alegria e contentamento, pode parecer até que a gente está falando da mesma coisa, mas é um pouco diferente. Olha o que significa contentamento. Contentamento, segundo o dicionário, diz assim, é o estado de grande satisfação próprio de quem está alegre, prazer ou entusiasmo. É o estado de satisfação de quem está alegre. Então, alegria tem a ver com satisfação. Não é simplesmente é, contentamento, tem a ver com satisfação. É alegria porque eu estou contente, eu estou satisfeito. Então, a assim, gente, comentando, o contentamento tem a ver com satisfação. Eu quero tratar com vocês hoje sobre estar satisfeito na perspectiva da cultura do Reino de Deus. Essa é a grande diferença que a gente vai ver aqui hoje. Quer ver um exemplo? Ontem a gente tinha até uns ingressos para ir, mas a gente não pôs, tive que mudar os planos. Mas ontem teve um evento em São Paulo, em Brasília, e dois, dois em São Paulo e, e um no, em, em Brasília. Três estádios de futebol totalmente lotados, totalmente lotados, esgotados em poucas horas. Eu fiz uma inscrição com o Gabriel, estava nos Estados Unidos, acabou. a inscrição, fez, acabou. 80 mil ingressos foram vendidos, baratos, só para a gente estar tá lá, de uma hora para outra. E uma hora vendeu tudo quase. Agora, se você vê o que aconteceu lá, uma alegria impressionante. Eu lamento não, não ter podido estar lá. Eu como falei, eu tinha os ingressos, mas tive que passar adiante porque eu não pude ir. Mas olha, eu fiquei olhando assim, pensando, já que o tema é esse, pensando, aquele mesmo estádio às vezes está cheio de, de gente do mesmo, lotado do mesmo jeito com uma outra alegria. E eu vou falar sobre isso aqui hoje. Porque aquela alegria que estava ontem lá, ela é alegria baseada em valores. A alegria que normalmente esses estádios, seja para jogos, seja para shows, para o que for, é baseado em outros valores. Me alegra, não sei o que, é que a mídia disse, eu não vi nada, mas eu, eu, me alegra ter, ter mostrado, o Brasil ter mostrado o que é alegria verdadeira. É um evento chamado descendo que motiva um grande cultão, de, de manhã até de noite, que motiva, através de oração, palavra, louvor, tudo, o povo a sair e levar o evangelho por todos os cantos e conquistar o Brasil. Isso é alegria. Essa gente pode, deve mostrar que ela está satisfeita com a sua situação. Às vezes, no jogo de futebol, você está ali descarregando porque você está insatisfeito. E no jogo, então, não se fala. Tem muita gente satisfeita especialmente com os pobres jogadores que estão lá errando às vezes. Na cultura do mundo, dos dias de hoje, tem a ver com o que eu possuo também. Ou com a minha influência, a influência que eu tenho, o status que eu possuo, coisa assim. Mas na cultura do reino, para estar satisfeito, as coisas são bem diferentes. Tem a ver com a direção que eu dou para a minha vida. É a direção que eu dou para a minha vida. Isso é o que vai dizer se eu estou satisfeito ou não. Por isso que Paulo começa logo dizendo... Tome cuidado com os falsos mestres. Você quer estar satisfeito? Eu tomo cuidado com os falsos mestres. É a primeira coisa que ele diz aí nesse capítulo. E ele diz mais. Ele diz, não me custa repetir isso a vocês mais de uma vez. E ele repete de novo, diz de novo a mesma coisa. Veja o texto aí. Vamos ver. Finalmente, meus irmãos, diz o apóstolo, alegrem-se no Senhor. Escreverem de novo as mesmas coisas não é cansativo. É uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Que nos gloriamos em Cristo Jesus. E não temos confiança alguma na carne. Essa é a primeira coisa que Paulo diz no capítulo 3. Se nós entendemos que o ensino de Cristo nos dá alegria e satisfação, que gera em nós um contentamento, isso significa estar satisfeito. Daí a importância do verdadeiro ensino vir para a minha vida. Por analogia, eu vou entender que quando esse ensino é distorcido, isso pode me afastar de estar satisfeito. Pode gerar em minha mente uma tamanha confusão que me afaste da vida abundante. Paulo está ensinando aos filipenses o que é a verdadeira alegria. E ele diz: cuidado com os cães. Os cães os praticam o mal. E o falsa circuncisão é um grupo só. Ele está reiterando uma coisa só. Vamos ver um pouco do texto, porque ele vai nos ajudar muito nisso. Paulo está chamando o povo a se alegrar. Ele dá alguns conselhos. Olha lá. Cuidado com os cães, com os, praticam mal, com a falsa circuncisão. Há, 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 veja bem, alguma coisa aqui pode passar desapercebida, e eu quero chamar a atenção. Nós estamos vivendo, nós hoje, estamos vivendo num tempo que, de alguma forma, se assemelha... à situação. Sempre vivemos, né? o cristianismo sempre viveu, e nós que estamos vivendo, vivemos um tempo que, de alguma forma, talvez piorada pelas redes sociais, internet, se assemelha à situação que viviam os filipenses. Porque veja isso aqui Cuidado com os cães E aí você pensa no seu cachorrinho A alusão aos cães não, não é à toa Não tem nada a ver com o seu cachorrinho lá na sua casa Espere antes de julgar o que eu posso não estar dizendo A referência aqui é porque os judeus Eles tinham uma, a ideia de que os cães Os cães viviam soltos em matilhas Eles viviam comendo lixo por todo canto, catando lixo em todas as... E, e para o judeu, o cão era o pior dos animais. Alguns ainda acham isso. Era o pior dos animais, porque ele não conhece o meu cão, nem o seu, né? nem o seu pequenininho que você leva para o shopping. O shopping hoje tem mais latido do que conversa. Deus me livre. Qualquer dia eu vou levar o meu cão para o shopping. Ele tem só 55 quilos. Quando eu levar ele, eu vou precisar de uma fila, eu levo ele. Vou enfrentar uma fila, ninguém vai ficar na minha frente. Quando eu passar com ele, ele vai abrir os caminhos todinhos. Aqui não pode, mas nos Estados Unidos eu vi uma senhora com um cachorro igual o meu, dentro de um shopping, passeando, Passa um bezerro desse tamanho. Então, não estamos falando do seu cachorrinho, mas veja, é desses cães que os judeus consideram os piores dos animais. Eles vão ali, catar ali, catar ali, e Paulo está fazendo essa referência, por aqueles homens que vão na, dentro, nas congregações cristãs, buscando a, 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 outras pessoas que vão aderir às suas crenças, porque são crenças, são homens que se desviaram do evangelho com outras crenças, são, são gnósticos, são outros, outras seitas que estavam tentando pegar os cristãos ali em Filipenses, e Paulo tinha um zelo imenso por essa igreja, essa igreja foi a primeira igreja do, do, da, da Europa, nasceu na casa de Lídia, na beira do rio, você lembra lá, está lá no texto de atos registrado Então você pode ver Então Paulo tinha um cuidado muito grande E não se esqueça que Paulo ali sofreu Foi preso e agora ele está preso escrevendo essa carta Ele está em Roma escrevendo essa carta Então ele, ele diz Cuidado com esses cães Que vivem brigando entre si Que vivem comendo lixo de, de, tanto de lugar em lugar Eles estão por aí, nas congregações Tentando tragar, tentando buscar os, os, seus, os seus próprios cristãos que estão ali. Paulo usa esse tema aplicando a esse tipo de gente. Eles praticam o mal, eles não são os verdadeiros cristãos, eles são os judaizantes equivocados, são da falsa circuncisão, falso profeta, são enganadores. Nenhuma alegria na perspectiva do reino de Deus pode vir desses cães que ensinam o engano. É isso que Paulo está dizendo. E hoje nós temos muitos cães por aí. Temos muitos cães, não é só dentro do shopping center. As matilhas estão soltas no lado podre das redes sociais e da internet. Nesse lixo que nós temos convivido, nós temos muitos cães. E me, me assusta, sinceramente, me assusta o nível de heresia que nós estamos vivendo nesses tempos, dentro de um escopo chamado de cristianismo. Gente que vem, que tenta e vai tentar, continuar tentando atrair as ovelhas que foram alcançadas pelos verdadeiros pastores. Que pagaram o preço, que cuidaram, que ensinaram. E depois vem os cães. Os cães que dizem aquilo que as pessoas querem ouvir. Que dizem o um discurso de que é, que é suave aos ouvidos deles os cães oferecem uma palavra fácil uma proposta enganosa um discurso que é justamente o que muitos querem ouvir e não o que precisam ouvir, não o que nós precisamos ouvir, mas o que nós queremos ouvir tem cães por aí gente dizendo que nós somos iguais a Deus dentro da igreja com uma igreja cheia, lotada dizendo você é igual a Deus tem gente dizendo que é igual a Jesus, que nós temos o mesmo status de Jesus, que para Jesus ter morrido por mim, veja que teologia absurda e decaída, que Jesus para ter morrido por mim, ele é de um nível que tal, que é o meu nível, que aí ele morreu por mim. Não é porque o meu pecado é tão miserável Que eu tinha que ter alguém muito superior a mim Perfeito para cobrir todos os meus pecados E essa gente está aplaudindo Está aplaudindo esse tipo de ensino Esses são os cães dos dias de hoje tem gente por aí na internet dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Gente que se diz cristã, reformado, evangélico, gente que está por aí com, 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 atraindo multidões, gente que tem empresas de coaching, etc., que também se infiltram nas igrejas, dizendo, a Bíblia, não, meu filho, a Bíblia não é um livro sobre Deus, a Bíblia é um livro sobre você é sobre você, por quê? Porque o centro desses cães é você, porque o centro dessas pessoas é você, é o que liberta de tudo, é você que vai se libertar, é você que vai fazer, porque você é capaz, esses cães estão ladrando por aí, esses cães estão falando, e os pastores verdadeiros que estão cuidando das ovelhas, que estão discipulando, que estão pagando o preço, visitando, visitando o um hospital, mas basta um anúncio na internet, basta um, um clipe na internet, de uma de um, de, de um minuto do, do que alguns desses cães estão pregando E aí As matilhas espalhadas Levam os verdadeiros fiéis Dos pastores Que pagaram o preço É isso que está acontecendo Recentemente Um, um, um homem aí colocou na internet No um vídeo, dizendo que Deus ia castigar Belo Horizonte, porque Belo Horizonte estava naquela, naquele Drama daquelas enchentes Para mim é um desses cães que isso é um castigo de Deus, que a mim foi revelado desde agosto do ano passado, ô oh, criatura, por que você não disse para um, um, a prefeitura se preparar? Por que você não disse que Deus ia castigar Belo Horizonte? E ficou criticando as igrejas de Belo Horizonte, igrejas como a igreja da Lagoinha, do pastor, do, do pastor Márcio Valadão, que é um homem de Deus, que eu, que eu prezo por ele, tenho uma amizade e gosto muito dele, sei que é um homem de Deus, que nem uma igreja é perfeita, se você encontrar uma igreja perfeita, não se aproxime dela, porque ela ficou imperfeita quando você chegou lá. Criticando, criticando as igrejas de Belo Horizonte, que tem feito um trabalho lindo, a igreja do pastor Paulo Mazone, igreja central, que está tomando conta de uma área toda de Belo Horizonte, e aí vem um homem lá, com um discurso horrível, triste, até feio, sujo, falando, oh, Deus me deu essa palavra, eu estou muito pesarosa para dar, não dê, meu filho, cale a boca, Cães que estão tragando a verdadeira igreja E muita gente indo Muita gente indo Indo para aqui, indo para ali Como abelhas atrás de uma colmeia Mais fácil E nós estamos vivendo aquilo que Paulo tanto exortou Porque veja se encaixa-se com isso O que Paulo disse a Timóteo Olha só, Paulo diz assim Pois virá o tempo em que as pessoas Já não escutarão o ensino verdadeiro Seguirão os próprios desejos E buscarão quem? Mestres que lhes digam apenas aquilo que lhe agrada os ouvidos. Eles rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. O grande mito é, você pode, você é capaz, você vai vencer, porque você é capaz. Aí nós lemos hoje, Paulo sofrendo, pagando o preço, sendo preso e dizendo, eu tudo posso naquele que me fortalece. No momento de luta, no momento de pior da vida dele, talvez, que quase foi morto, foi tido como morto, quase. E ele diz, não, eu tudo posso, eu vou continuar, porque é naquele que me fortalece. Os cães estão por aí pregando aquilo que faz bem aos ouvidos, mas ninguém pode experimentar a alegria do reino ouvindo ou seguindo mitos, não. Porque a verdadeira alegria vem daquilo que eu aprendo. E aquilo que eu aprendo precisa ser fiel a essa palavra. Se não é fiel a essa palavra, não me traz alegria. Não me traz contentamento. Pode me trazer uma alegria momentânea, mas não me traz contentamento. E contentamento é um estado do meu espírito permanente. É aquilo que eu, que eu, que eu, que eu vivo e que me faz ser alegre. É a verdade que, que me faz ser alegre. Muitas coisas podem fazer você ser alegre. Mas o contentamento só vem com a alegria verdadeira. Aí Paulo diz, para ser satisfeito, cuidado com os falsos, cuidado com os cães. Eles estão por aí. Mas ele diz ainda que para ser satisfeito, eu tenho que olhar para os meus ganhos. E olhar com uma, numa perspectiva diferente. Eu já contei uma história aqui, mas vou contar de novo. Quando eu me converti, recém-convertido, eu estava indo para a igreja, e eu estava sentado no culto, antes de começar, o culto começou, e o pastor lá disse, vamos cantar o hino tal, tinha inário na igreja, inário, hino número tal, e todo mundo pega o inário, número tal, e, aí de repente ele disse, não, 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 vamos mudar o... Eu estava naquele dia, num dos piores dias, assim, no meu começo de, de caminhada, até pensando em desistir, dizendo que eu achava que esse negócio não dava para mim, que eu não ia conseguir, etc Bem novinho na fé E aí o pastor mudou o número do, do hino Não, vamos cantar esse aqui Aí colocou esse aí na Número, que eu nem me lembro qual é Que diz assim se da... Olha, olha a, a linguagem Se você entender, se você quiser tradução, diga Se da vida as vagas Procelosas são Sabe o que é procelosas? <risos> se com desalento julgas tudo vão Contas muitas bênçãos, dize de uma vez, As de ver surpreso o quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, diz o refrão, quantas, contas são recebidas da divina mão, uma a uma, diz as de uma vez, As de ver surpreso o quanto Deus já fez. Naquele dia eu olhei para os meus ganhos, no sentido de o que eu tinha ganho de Deus, e não o meu estado naquele momento. E naquele dia houve mudança na minha vida. A vontade de desistir acabou, eu saí daquele culto animado para seguir. Uma das coisas que destrói a nossa verdadeira alegria é o fato de nós estarmos olhando na direção errada. E eu vou explicar. Olhamos muito mais para o que não conseguimos do que para o que já alcançamos. E o apóstolo diz no final desse texto que foi lido, ele diz e andemos mediante aquilo que temos alcançado olha o texto, vamos ver isso aqui, olha o que Paulo disse no seu testemunho pessoal, que você já leu várias vezes, mas que hoje a gente vai é, reler pelo menos, embora eu mesmo, ele estava justificando, né? não, não, não se valha da, da carne dos seus ganhos, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim Verdadeiro hebreu, quanto a lei fariseu Quanto ao zelo perseguidor da igreja Quanto a justiça que há na lei, irrepreensível Aí ele complementa Mas, o que para mim era lucro Passei a considerar perda Por causa de Cristo Mais do que isso Considero tudo como perda Comparado com a suprema grandeza Do conhecimento de Cristo Jesus, meu senhor Por cuja causa perdi todas as coisas Isso tudo que ele falou e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele não tendo a minha própria justiça que procede da lei mas que vem mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus se você prestar atenção nesses versos talvez você perceba o que Paulo fez eu vou tentar mostrar isso nessa imagem aqui Paulo inverteu o que era invertido já os valores, ele inverteu simplesmente, ele colocou para baixo o que ele tinha de razão para ter confiança a Deus, e ele exaltou o que ele tinha ganho em Cristo, porque tudo o que ele tinha estava ali, ó. oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, tudo isso ele suprimiu e elevou o quê? Mais do que isso eu considero tudo perda Comparado com a suprema grandeza Do conhecimento de Cristo Veja o exemplo de Paulo Olha o que esse homem colocou Para baixo Veja só Porque se a alegria que você tinha Vinha de valores que não se sustentavam Na cultura do reino Ou eram fruto de uma cultura mundana Ou mesmo religiosa Como é o caso As coisas precisam se inverter o que você considerava lucro, se torna perda, e o que era perda, agora é o seu grande lucro. É a perspectiva para onde você olha e como você olha, como você olha seus ganhos. Olha o que, Paulo, o que Paulo colocou, veja, ele é circuncidado ao oitavo dia, era um cara ritualista, ele era da nação de Israel, era nacionalista, da tribo de Benjamim, elite, era hebreu de hebreu, regionalista Era fariseu, exclusivista Devoto da lei, perfeccionista Havia 613 leis Que eles criaram Que ainda não eram da Bíblia Só para envolver a própria palavra de Deus E de todas essas coisas Diante de nós E colocadas como fonte de satisfação É como colocar os carros na frente do boi Não edificam o nosso relacionamento com Deus. A alegria pode produzir conquistas, sim. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, mas ela precisa vir antes dos ganhos. Ela precisa vir antes dos ganhos. Se nossa alegria depender dos ganhos, desse mundo especialmente, ela está montada sobre uma cultura que se distancia da cultura do reino de Deus. Porque esse homem que está escrevendo essa carta, ele está amarrado a um soldado da guarda imperial romana. Ele está numa masmorra, num lugar fétido, úmido, frio. Ele está dizendo isso para um povo que viu ele ser preso, humilhado, massacrado. Mas ele diz isso. Tudo o que eu tinha... Não me trouxe contentamento. Pode ter me trazido alegria. Eu acho que Paulo saiu de Jerusalém para Damasco para perseguir os cristãos, muito alegre, muito satisfeito com o que estava fazendo, mas com a base errada. Não era a alegria do reino. Se a nossa alegria depender dos ganhos desse mundo, está montada numa cultura que se distancia da cultura do reino. A alegria do reino é aquela que vai gerar contentamento, ela olha para os verdadeiros ganhos, enxerga onde de fato eles estão. Experimente contar seus ganhos dentro de uma outra ótica. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Olha, mas o que para mim era lucro, ele bota para baixo, ele diz, passei a considerar perda por causa de Cristo. Eu inverti de novo, o que era lucro, agora é perda. Por causa de Cristo. Ele desenvolve um sistema de valores E esse sistema é o sistema do reino de Deus Onde o valor está, onde há valor E não onde há interesses escusos. A alegria vem do contentamento De entender que o que eu tenho hoje E recebi de Cristo É o que eu tenho de mais importante Você pensa assim Esse é o meu verdadeiro ganho O resto pode ser considerado esterco Sem valor algum Para me gerar contentamento Pode me gerar dinheiro, pode me gerar uma situação confortável, mas o contentamento da completude não, não gera. Não tem como. Essa base não subsiste, ela se rompe facilmente. Sabe o que é que Paulo diz? A palavra melhor para ali é esgoto. É, é, é esgoto, é, é, é fossa. É isso que ele diz. Tudo que eu tinha é uma fossa, é o um esgoto, tem valor nenhum. Porque o contentamento dele vinha de outro lugar. Aí o que é que ele diz agora? Depois de ele mostrar que ele inverteu, ele está agora olhando os ganhos na perspectiva correta, o que é que ele diz agora? Eu quero conhecer a Cristo. Então se você quer satisfação, busque conhecer a Cristo. Então a fonte de contentamento, da verdadeira alegria, da alegria do reino, está em conhecer a Cristo veja essa declaração desse gigante, aí você, como é que Paulo pode dizer isso? Quero conhecer a Cristo, ele não já conhecia, ele caiu no chão, Cristo falou com ele, mas se você, a importância de você olhar com um pouco mais de cuidado, é que existe um negócio de grego, existe um tempo verbal, que não se encaixa na nossa gramática de jeito nenhum, aqui a mesma coisa que ele está dizendo assim, eu quero continuar conhecendo a Cristo, esse é o tempo do grego que não tem no, no nosso, é uma oristo lá que não tem no nosso. Por isso Gerúndio, lembra do livro Gerúndio? Foi baseado nisso. Eu quero continuar conhecendo a Cristo. Ele não quer conhecer a igreja, já conhece a Cristo. Mas ele quer continuar conhecendo. É uma tentativa de traduzir isso aqui. Esse tempo verbal é assim. Ele diz, daí ao poder da ressurreição, a participação do seu sofrimento, tornando-me com ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição, esse homem mostra um nível de contentamento, que o faz renunciar, a tudo que tinha ganho nesse mundo, os seus títulos, suas regalias, seus privilégios, isso somente acontece, eu creio pelo menos, quando se entende a verdadeira alegria, a alegria do rei, é algo especial, é algo indizível, por isso esse desejo de se manter conhecendo a Cristo. Aquele Cristo que esteve com ele até aqui, estará até a consagração, consumação de todos os tempos, que estará com você, que esteve com você, esteve naqueles momentos mais difíceis, está hoje e vai estar até a consumação de todos os tempos. Ele diz, eu quero continuar conhecendo esse Cristo. Eu não quero largar desse Cristo. Eu não quero abandonar o ensino desse Cristo. Eu quero viver com ele dia após dia da minha vida. Por isso esse desejo de se manter conhecendo a Cristo, porque sempre Cristo tem mais para nós, não é verdade? A casa, se, se Cristo não tivesse nada de mais para nós, para que a gente estava reunido como igreja? Para que a gente ia pregar o evangelho? Ele já disse tudo para a gente, vamos viver. E como dizia o apóstolo Zedonista, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas não, é o gerúndio da vida, eu quero conhecer e continuar conhecendo a Cristo. Agora, esse homem mais uma vez, olha olha o que eu estou vendo aqui esse homem que está preso numa masmorra romana escreve essas coisas isso é contentamento eu quero continuar conhecendo a Cristo, aqui na minha mão tem uma corrente que tem um guarda imperial aqui eu estou preso a ele, evangelizando claro, a, a tradição diz que o evangelho chegou em muitos lugares, especialmente em Roma porque Paulo ficou ali preso Coitado de quem tivesse agarrado nele. Porque só ouvia o evangelho, só ouvia a palavra. Tão, tão, até se converter. E muitos da guarda imperial se converteram por conta desse testemunho. Mas ele está preso nessa masmorra terrível. Isso me transporta para o meu íntimo, me faz trazer uma sensação de pequenez imensa. Imensa. Porque da minha poltrona confortável, da comodidade do que eu desfruto Qual é a minha queixa, qual é a minha incomodação Qual é o meu nível de contentamento O que é que me traz alegria Isso me faz ter vergonha das minhas queixas, gente, sinceramente Quando eu leio isso aqui Eu tenho vergonha das minhas queixas eu, eu, isso, Se alguma coisa me ajuda nessas mensagens É assim, tome vergonha Não reclame do trânsito assim tanto não um reclamo que você está vivendo na cidade, que está muito calor. Está calor demais, aí vai lá para fora e diz: ah, está frio demais. Aí está no meio, diz, podia ser mais frio um pouquinho, podia ser mais calor um pouquinho. É sempre umas queixas assim. Aí ah, eu tenho vergonha das minhas queixas, essas seriam as mais absurdas, mas eu tenho vergonha das minhas queixas. Quando eu vejo esse homem, eu vejo esse homem preso nessa masmorra com esse nível de contentamento. Só pode ser o quê? Cristo o conhecimento que ele tem de Cristo. A verdadeira alegria só existe no conhecer a Cristo. Quando eu entendo isso, eu entendo o sentido da vida, eu me encho de contentamento, a alegria que é fruto desse contentamento é a alegria do reino. E eu ainda vejo, por fim, que para estar satisfeito, eu vejo o futuro com esperança. Eu vejo, pelo ensino de Paulo, que há esperança no futuro. Muita gente tem os profetas da desgraça, mas eu vejo que há esperança. A alegria do reino olha para o futuro, se enche de esperança. E mais uma vez, esse gigante de Deus nos dá essa, essa lição. a sua grandeza. Mais uma vez eu vou trazer você para o contexto. Ele está preso, tem um soldado amarrado nele, uma masmorra úmida, fétida lá em Roma. Eu quero trazer isso para, para dar uma ideia do que seja contentamento, que gera essa alegria do reino. Eu trouxe esse diálogo, um diálogo possível que tenha acontecido entre esse gigante com a capitão da guarda romana. Quer assistir? Vamos ver aqui na tela? Joga aí para a gente assistir, para a gente ter uma ideia.
1: Você já velejou? Não, é bom que a gente Você já velejou? Sim. Imagine se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos. Até se Junto com tudo a que você tem preso neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. E se, depois disso, eu ainda não acreditar no seu Cristo? Eu não tentei convencer você. <risos> Escute aqui, só existe um momento, não sou eu, é o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus e se sentirá completamente amado. Vou orar para que esse momento chegue a você.
0: Esse diálogo para mim mostra o que é o nível de contentamento De onde vem o contentamento A religiosidade A cultura desse mundo Busca o contentamento Num punhado de água que está saindo das nossas mãos O apóstolo está preso naquele lugar horrível Ele está dizendo Eu tenho o mar todo é isso que me traz vergonha das minhas queixas. É isso que me deixa, de alguma forma, incomodado. Porque eu encontro nesse diálogo aí o sentido para a esperança. Eu, mas, mas olha o que ele escreveu. Não que eu já tenha obtido tudo isso. Ou tenha sido aperfeiçoado. Mas prossigo para alcançá-lo pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado mas uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás avançando para as que estão diante prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus agora venha comigo e veja o contexto mais uma vez esse homem que está escrevendo isso sairá dessa masmorra para ser degolado onde você acha que estava a esperança dele porque ele vai sair dali para ser morto, sacrificado martirizado, degolado onde você acha que estava a esperança dele é a pergunta que eu faço para mim mesmo e que você pode fazer para você onde está a, a sua esperança qual é a essência da sua alegria gente, a alegria do reino é focada no reino, e não nas coisas do reino, o que está fora do reino não nos traz a verdadeira alegria, porque essa vem do contentamento, e o contentamento vem do mar todo, e não do punhado de água, você vai ver nesses dias um monte de gente, está se aproximando o dia que você vai ver milho, milhões de pessoas, alegres pelas ruas, mas sem contentamento, gente que precisa de álcool, e de outras coisas para estar alegre, não tem contentamento. Porque é uma, é, uma, é uma alegria gerada artificialmente. Eu tenho que injetar alguma coisa para subir o nível de alegria. Não é contentamento. Porque quando o teor etílico baixa, baixa o contentamento. Baixa a alegria. Quem vive de performance, performance é aquilo que, que eu costumo chamar de o, que você, o que você tenta mostrar que você é e não o que você é de fato não conhece a alegria do reino a razão da alegria do reino é o contentamento com o reino e o que ele propõe vida em abundância vida eterna, vida em paz eu quero fechar isso aqui perguntando talvez a você qual é a fonte do seu contentamento essa é a nossa reflexão de hoje se você tem contentamento, você tem a alegria do reino. Caso contrário, você vai precisar de algo para colocar um sorriso nos seus lábios. Eu quero orar por você, quero pedir a Deus que nos mostre a cada dia de onde deve vir o nosso contentamento. Que será a nossa fonte perene de alegria, alegria do reino de Deus. Que tal se a gente orar agora? Feche seus olhos, vamos tentar. Eu acredito que esse é um momento crucial para nós. porque A gente está falando de essência aqui, não de mensagens pré-fabricadas, não de automotivação. Falando da essência, de onde vem o meu contentamento, a minha alegria, do meu contentamento, mas na frente Paulo vai dizer, eu sei estar contente em todas as situações porque a minha alegria não vai depender do estado que eu esteja vai depender do oceano que eu vivo e não do punhado de água nas minhas, nas minhas mãos fale com o Senhor agora você fale com o Senhor agora comece a buscar você vê de onde vem a sua alegria se ela sobe e desce com as agruras da vida se ela sobe e desce com ou se é uma se é um contentamento que gera alegria o apóstolo nos ensinou hoje isso coloque diante de Deus Senhor Jesus, muito obrigado Senhor pelo teu servo Paulo que no meio de tudo que dizia não nos ensina como viver o sim nos dá uma lição de contentamento baseado naquilo que vem da tua palavra da tua vontade Senhor nós queremos ter essa alegria do reino que é baseada no contentamento do ensino que vem da tua palavra do conhecimento que temos de ti daquilo que preenche a nossa vida verdadeiramente nos afasta de toda a falsa alegria, momentâneas, efêmeras, passageiras, baseadas muitas vezes em tantas coisas que não se sustentam, nos ajuda nisso Senhor, nós te pedimos, no nome de Jesus.